0: Bienvenidos a mi casa, donde grabamos eh, este primer episodio. Eh, a modo de introducción, eh, decir que el objetivo de, de este podcast es tratar los temas que nosotros normalmente discutimos cuando nos encontramos. Somos un grupo de, de tres amigos, nos conocemos ya, ya de hace algunos años. Amigos. Eh, y los bueno, amigos, para qué tenerlos, ¿no? Eh, y los temas un poco que trataremos por, por encima serán eh, las finanzas personales, el fitness, el crecimiento personal, el crecimiento profesional Quizás un poco de actualidad, en definitiva, lo, lo que a nosotros nos interesa eh, y de lo que creemos que, que podemos aportar valor en, en general mm -hmm. Empiezo yo un poco diciendo cómo os, os conocí, ¿no? cómo, cómo empezó todo esto eh, Yo estudiaba con, con Javi, vamos juntos a la universidad, ambos somos ingenieros y Javi ya conocía a Edu de antes, entonces eh, yo en ese entonces tenía bastante pasión e interés por lo que era el blockchain, el bitcoin, estamos hablando quizá de 2017, si no, si no me equivoco. 2017. Y sí, y entonces decidimos empezar una, una startup aquí en, en Barcelona, íbamos ahí al 22 arroba, Barcelona Activa, ¿no? que era como un, una pequeña campaña de, de preaceleración para, para startups que estaban empezando y queríamos hacer una especie de fondo para que la gente pudiera invertir en, en blockchain sin tener mucha idea de ello. ¿no? Eh, al final, pues sin tener que hablar de wallets, de cosas complicadas, un fondo de inversión, como si fuera uno, uno tradicional, y, y ya está. Entonces, ahí no sé si queréis explicar un poco quiénes sois vosotros, de qué os conocéis, qué, qué podéis aportar. Puedo empezar yo,
1: si te parece sí, bien. Sí, 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 empieza,
0: Dale.
2: Yo,
1: por poner un poquito en contexto, yo soy un chico de Mallorca que me vino a estudiar a Barcelona, y a raíz de ahí, bueno, conocí a los dos edus, al señor Eduard y al señor Edu, uno en la residencia y otro en la universidad, y con cada uno de ellos pues, fue una relación distinta. Con Edu al principio eh, era más tema de montar una startup, de montar una empresita, intentamos hacer nuestros negocios, que desde entonces hasta día de hoy ha continuado. Y ahora aquí nos encontramos entrando de en este podcast y entrando también en los blogs que vamos a empezar a escribir uh -huh. Y seguidamente le puse en contacto con Eduard porque los dos tenían intereses, pues como bien ha comentado, en temas de blockchain. A raíz de ahí ellos ya tiraban por su camino, yo le seguía un poquito la estela... Y como los dos estaban muy metidos en temas de finanzas personales, en temas de inversión, eh, con Edu también hablaba muchísimo de gimnasio, al final lo que hicimos, pues eh, me empezaron a enseñar este apasionante maravilloso mundo de las finanzas, de ahorro personal, de crecimiento a partir económico. Uno desde el punto de vista de inversión en, pues en el IBEX. Más tradicional, más value. Más tradicional y otro ya algo más arriesgado. Más, yendo más, más a, para ganar dinero. A criptos totalmente. Entonces, a día de hoy... Eh, yo aquí estaré un poquito de espectador y e intentando hacerle las preguntas que seguro que muchos de vosotros os estáis planteando desde un inicio, que es lo que me ha pasado a mí, e intentaremos pues dar respuesta para que lo conozcáis y que cada vez podáis intentar tener un poquito más el gusanito de saber qué hacer con vuestro dinero e intentar invertir de cara al futuro. Yo creo que es una buena definición eh, para empezar, ya iremos viendo poco a poco cada uno de nosotros y ya para acabar esta presentación, Edu, ¿tú
2: cómo te definirías o qué querrías decir de inicio? Bueno, en cuanto a cómo nos hemos conocido, ya lo han dicho, ya lo han dicho ellos todo, eh, no te preocupes, ¿eh? que son los nervios del directo. Sí, sí exacto. Sí. Esto,
0: hay y que soy... decirlo, es nuestro primer podcast, entonces lo que viene a ser la técnica, la manera en la que nos expresamos, pues eh, creemos que irá mejorando a lo largo del tiempo y pedimos ahí paciencia al inicio. Sí, sobre todo también con la calidad de sonido. Pero
2: bueno, yo, soy de... yo he estudiado ingeniería de software, um, me gusta mucho todo el tema de... de de emprendeduría, crear empresas, tal, y al final es eh, todo el tema de programación lo utilizo para intentar automatizar y, y mejorar eh, tareas del día a día. Eh, he estado trabajando en, en San Francisco, estuve viviendo y trabajando en San Francisco, y es cuando conocí a Edu. Eh, empezamos... A, a remoto, no, no, nos, claro. con, nos conocimos por, por videollamada, sí. por Skype. Los primeros meses eh, trabajamos sin conocer Correcto, que eso fue, fue bastante extraño el primer día que nos vimos en... En, en Ahora es más normal con el COVID, pero entonces... Totalmente. Pero, pero pandemia, esta historia sí.
1: es un poquito curiosa.
2: Sí, sí. Y, y nada, y eso. Y hemos decidido empezar este podcast porque, porque creemos que son temas que seguramente mucha gente de, de nuestra edad o, o por el mismo rango se estará preguntando. Y son conversaciones normales y que creemos que podemos aportar bastante.
0: Sí, bastante final. Son, vale. de, son de interés general no uh -huh. eh, nosotros llevamos debatiéndolas tiempo eh, pero sabemos que hay mucha gente que tiene esas inquietudes, quizás no tiene un círculo donde discutirlas, quizás no se ha pegado tantas horas leyendo por internet como nosotros no y al final pues esto ya sirve de chispa para que la gente se, se interese en estos temas y, y mejoren personalmente pues ya, ya habremos alcanzado nuestro cometido
1: en este punto lo que sí que a mí me gustaría recalcar, porque quizás estamos haciendo mucho hincapié en el tema de las finanzas, es que este podcast va a ser muy diverso dependiendo de lo que nos guste cada día, puede ser que haya podcast seguidos de tema dieta, de tema entrenamiento, de tema finanzas o de tema crecimiento personal en función
0: de qué sí, estudios seguir. Que un aprender. día hablamos de cómo hacer un buen currículum durante una hora, de Correcto. cómo aplicar a empresas o de cómo buscar lo que a ti te apasiona. ¿no? Y decir también en
1: este punto que todo lo que vamos a comentar es basado en nuestra experiencia o en los conocimientos que hemos ido adquiriendo. No hay ningún tipo de consejo, no hay ningún tipo de guía a seguir. Al final. Eh, lo que intentamos transmitir aquí, como bien han dicho, es la conversación que tendríamos con nuestros amigos, ya sea en una cena, como los tres típicos cuñados de bar que claro. puede aportar todo lo que dicen y entonces a partir de aquí esperamos poder transmitir conocimiento pero siempre desde un tono gracioso y que también pueda, pueda aportar y que os podáis sentir cómodos como si fuéramos vuestros amigos. Eh, en este punto y para comenzar, no sé si os parece bien ya con esta breve introducción para ser este nuestro primer capítulo y quizá centrándonos más y enfocando este al tema de las finanzas que a mí... Personalmente ha sido donde más he aprendido de vosotros dos. Eh, me gustaría que comentarais brevemente, brevemente, un repaso de cómo empezasteis hasta el punto en el que estáis a día de hoy. Es decir, con qué empezasteis a invertir, cómo habéis variado, qué situación estáis actualmente. Y os plantearé las mismas preguntas que yo creo que os he ido haciendo durante este recorrido y que seguramente muchos de vosotros tendréis ahora mismo y que ya iremos desarrollando poco a poco en los siguientes episodios. Entonces, Eduard, si quieres comenzar tú con tu recorrido.
0: Sí. Eh... A mí realmente, y siendo sincero y transparente, siempre me ha gustado mucho el dinero eh, y es algo que siempre me ha interesado. ¿no? Al final no he enfocado a analizar empresas o a cómo conseguir rentabilidades, sino a cómo ganar dinero. ¿no? Entonces, una vez que uno tiene dinero, el siguiente paso lógico es cómo hacerlo crecer. ¿no? Cómo conseguir que tu dinero trabaje para ti mientras duermes o cualquier, cualquier tópico de los, que, de, los que se, de los que se suelen decir. Yo empecé gestionando unas acciones familiares que heredaron mis padres. Mis padres no tienen cultura financiera ni nunca les ha interesado el tema. Entonces, aunque la titularidad fuera de ellos, pues yo era un poco quien decía, oye, esto vamos a venderlo, esto no. Me empezaba a meter por los primeros foros, a hablar con los amigos que ya estaban metidos por ahí. ¿Cuántos años tenías? Pues yo creo que ahí estaríamos hablando del bachillerato, quizás claro, unos 16, 17 como años. Era menor de edad, me acuerdo que yo no podía comprar acciones, que si quería comprar, pues mi padre o mi madre me tenían que, que avalar para hacerlo. Igual metía los mil euros que tenía de los cumpleaños, ¿no? Como muy Y no sentías, de dinero.
1: en este momento, y más siendo tan joven, que está claro que mientras más joven menos adversión al riesgo, pero siendo el dinero de tus padres, no sentías una responsabilidad, encima una carga de decir, uf, no debería de hacerlo porque si sale mal, por ya. mucho que me den la confianza, eh, ojito, ojito. Yo, yo
0: lo veía distinto porque, claro, lo veía como que ellos las habían heredado eh, y que no se las miraban porque no tenían ningún tipo de cultura financiera y veía que nosotros realmente éramos una familia humilde. Eso para nosotros era bastante dinero y estaba allí sin saber si subiría, si bajaría, si lo necesitaríamos, no había ningún tipo de plan ni estrategia. Y entonces yo decidí asumir esa, esa responsabilidad de decir, bueno, nadie lo está haciendo, lo intento, lo intento hacer yo. Entonces no lo veía como, hostia, ahora tengo que gestionar esto, sino como esto, que nadie se lo está mirando, voy a ver si lo puedo mejorar un poco. Entonces no me sentía como con una carga encima de las espaldas para, para nada.
1: ¿Y cuál fue esta primera gestión? ¿Qué fue lo primero que hiciste en el momento que ya tuviste Potestad para poder
0: manejar Sí, al final eran empresas típicas del IBEX, ¿no? Quizás estamos hablando de Endesas, las Telefónicas, las antiguas Celtias, etc. Y al final el lo, lo, que, lo que a mí me, me ocupaba era decir, hostia, si esto se devalúa, si estas quiebran, pues será dinero que dejarán de tener mis padres, ¿no? Yo no hice muchos movimientos de adquisición ni de cambios, sino pues oye, estamos cobrando dividendos, los dividendos los cobramos en dinero para tener dinero y cuando veo que una acción sube un poco digo, oye, venderla ya está, simplemente esperar en ese, en ese momento... Eh, o sea, ¿tú fuiste liquidando las participaciones poco a sí, poco o, sea, yo, o fuiste añadiendo? No, como, fui, como, fui liquidando como, las viendo. participaciones a medida que las veía correctas, al final es el dinero de mis padres, ellos no se querían ocupar de ello. Y yo les podía recomendar, oye, eh, cuando ya sabía un poquito más, si queréis tener dinero invertido, cogeros un, un ETF, un fondo indexado del SP, un global, cualquier cosa, meterlo ahí y estar tranquilos. Sí, lo que pues no yo, puedes tener sí. es una cartera sí, pues sí, eh, con tres acciones. Creo que
1: estás hablando, o sea, sí, sí. Has tocado, sí, pues sí. creo que, que vamos a plantear lo mismo, pero sí. es que durante esta breve conversación ya has tocado muchos temas que yo creo que darán para podcast entero. Has empezado mm -hmm. diciendo que el mayor riesgo lo que ibas vigilando era la devaluación del dinero en ese sentido. Uh -huh. Entonces, creo que es un tema que también está muy en boca de todos a día de hoy, con el tema de inflación, el dinero, la impresión de los billetes que está sucediendo. Eh, yo creo que dará para un capítulo y así como igual os, la terminología utilizada, que creo que por donde ibas tú ahora, ¿no?
2: Sí, el de... es
0: que nos explicara un poco que era un ETF. Eh, ¿qué sí, yo creo que quizás ahora es como si entro en un ETF que es exactamente, que es un vehículo al final parecido de alguna manera, eh, sencilla, uno puede comprar acciones de Telefónica, eh, de Repsol, de lo que sea, ¿no? Los que se conocen en España. O uno puede comprar como una cesta de la compra con distintos productos dentro, ¿no? En vez de comprar, pues, Telefónica, Repsol, por separado, puedes comprar todo el Ibex. E inviertes en España. Pues lo mismo, si lo llevamos al extremo, sería comprar todas las acciones del mundo o las acciones... ...más grandes del mundo. Las compañías que cotizan en bolsa más grandes... ...de Estados Unidos, de China, de Europa, etcétera... ...y diversificas muchísimo el riesgo. Al final, estadísticamente, ¿no? Se ha demostrado pues, que los mercados llevan 200 años... ...creciendo a ritmos de un 10% anual... ...8 12, dependiendo del año... ...dependiendo de qué mercado exactamente... Eh, ...una vez descontada la inflación, ¿no? Y es una manera de invertir... ...que sabes que puedes dormir tranquilo. Por eso se dice gestión pasiva... ...porque tú no haces nada y... El dinero está allí y sabes que, más o menos, si el mundo no se rompe por la mitad, pues eh, tendrás más dinero al cabo de 10 años o 20 años, siempre hablando de, de largo plazo. Y, y un poco... Eh, estoy rayando, ¿no? Con el ruidito. Eh, y un poco eh, empecé por allí, ¿no? Ahí desde donde me vino esa, esa necesidad de, de empezar a aprender y a, y a invertir, aunque ya te digo, no tenía... Eh, ...tampoco una gestión muy activa, no compraba, no vendía, no analizaba nuevas empresas... ...simplemente intentar entender cuándo vender las que teníamos... ...eso ya me obligó pues, a leer los primeros libros, a meterme en los primeros foros... ...a ver los primeros eh, vídeos de YouTube... Y, ...y de ahí viene un poco mi, mi chispa... ...después ya pues, a me hice prácticas como becario, gané mi primer dinero y tal... ...pues ya empecé a, a construir mi cartera. Y en este punto
1: yo eh, me gustaría entrar porque yo he vivido... ...luego contaré la historia curiosa de cuando conocí a Eduard... ...y a partir de aquí ya le haré sus preguntas... Pero en este punto y tras este repaso que me has contado de, del inicio que has hecho, a mí me gustaría destacar después cómo has cambiado, porque tú comentas esto, yo en ese momento no sabía lo que estabas gestionando, pero sí recuerdo noches de venir, bueno, días de venir a la universidad con ojeras, que yo creo que ahí cambiaste ya esta estrategia que nos es tan conservadora, claro. cambiaste a un nuevo... Te has preguntado
0: cómo empecé, ¿no? ¿Cómo terminé? Y
1: ahora te hago esta pregunta, ¿cómo terminaste?
2: De
1: bueno, manera breve.
0: Al pero... final cada uno ahora está en un punto... Normal. O sea, ¿qué vino después de eso? Claro, al final cada uno tiene que evaluar qué es lo que quiere. Si está dispuesto a asumir más o menos volatilidad, más o menos riesgo a largo plazo, qué rentabilidades está buscando y al final pues yo empecé ¿no? pues primero lo que se dice metiendo eh, el dedo para ver si hay mucha corriente o si es muy hondo el río y después pues ya me fui metiendo ¿no? después sí que bueno, acabo teniendo meterte o tirarte de cabeza bueno, acabé pues teniendo criptomonedas, acciones chinas ¿no? eh, cosas que se consideran de, de alto riesgo ¿no? y, pero sigo manteniendo también la otra parte ¿no? al final yo siempre defiendo que hay que tener una cartera más o menos balanceada en función de cada uno ¿no? al final no hay una cartera que sea buena sino una cartera que sea adecua a una persona eh, y sigo esa filosofía.
1: Me parece perfecto, eh, muy interesante. Y ya hablaremos largo y tendido sobre, sobre estas estrategias que sigue, sí, que sí, sí, han claro. Pero en este momento, ahora ya, y hablando con, con Edu, eh, yo recuerdo, año 2012, me vine de, de Mallorca a Barcelona y entré en la residencia, y me vine a una residencia de estudiante, y ahí fue donde coincidimos y nos conocimos. <risa> Y mi primer recuerdo al tener que fue entrar en recepción para ir a hablar, qué habitación me toca, cómo puedo hacerlo. La primera persona que vi, que justamente conocí, era un chico que estaba sentado en, en la entrada de la residencia. No voy a decir, no, no, tampoco quiero dar mucho detalle de complementos o de la pinta que llevaba, pero sí que estaba ya con un iPad mirando acciones y mi primer pensamiento fue ¿dónde me he metido? ¿qué clase de gente hay aquí? Y a raíz de ahí, así que poco a poco nos fuimos conociendo, pero ya puedo decir que como mínimo llevas 10 años de inversor, entonces, eh, conozco también que tu, tu estrategia, como bien decía ahora Edu, el tirarse de cabeza, el tuyo fue tirarse de cabeza, pero haciendo un mortal doble por atrás. <risa> Sin embargo, ahora mismo, y desde tu inicio hasta ahora, ¿cómo comentarías este recorrido? Mira, pues yo,
2: igual que, que Eduard, uh, a mí el dinero siempre me ha gustado muchísimo. Uh, yo creo que estaría interesante en un en un futuro podcast habláramos de qué significa dinero para cada uno de nosotros eh, pero bueno yo empecé invirtiendo eh, debido a que bueno a mí yo no mis padres nunca han tenido acciones bueno mi padre me parece que tuvo acciones hace muchísimos años eh, sacó algo de beneficio vendió y, y los de Hacienda le quitaron la mitad así que dijo a tomar por saco esto de tomar riesgo que después me quiten todo paso y no volví a invertir nunca más pero sí que yo me, me interesé eh, y en ese momento y bueno, yo siempre he sido bastante fan de la marca Apple y esto era antes de que presentaran el, el primer iPad no se sabía que iba a ser un tablet no se sabía cuánto iba a costar ni nada pero yo quería mm, ahorrar dinero, ganar dinero eh, para poder comprarme lo que viniera, si era interesante y tal yo lo que hice es, yo tenía un ordenador tenía un iMac y yo lo vendí lo vendí de segunda mano eh, y con el dinero que me saqué lo que hice es, fui, fue invertirlo y compré acciones de Apple. Arriesgado también. ¿Eh? Eh, yo era menor de edad, por lo tanto también tuve que hacerlo a través de, de mis padres eh, y empecé pues con, sin saber mucho, empecé con, invirtiendo a través de la Caixa, que me pegaron sablazos de comisiones, <risa> pero bueno, así es como empecé. Un saludo a la Caixa. sí <risa> Y, y resulta que bueno, mis padres me dejaron empezar a invertir, yo lo pedí y me, me dejaron hacerlo, pero ellos me dejaron con la, con la idea de que lo iba a perder todo y que me iba a servir de lección de vida. estamos hablando de que tenía mil euros, ¿eh? que no, no era tampoco ninguna una gran cantidad. Y ellos pues eso, pensaban que, que perdería el dinero y, y ya está. Pues bueno, eh, pasó un año y yo estaba ganando un 80%. Neto, en un año.
0: Eh, y a partir de ese momento, pues bueno... es eh... cuando te das cuenta del, del dinero que puedes ganar sin, sin hacer nada, no? O sea, Correcto, simplemente gestionando bien lo que ya tienes. Claro, tenemos que
2: pensar que, que eso era Apple. Eh, nada cuando aquí en España uno eran uh -huh. el iPhone no estaban estábamos con las BlackBerrys que había vuelto no... a hacer un por cinco desde entonces correcto y ha hecho un split y bueno pero cabe recalcar y también
1: y aquí a mí me gustaría destacar que en este momento tuviste la suerte bueno suerte o no suerte porque conocías la empresa pero que igual que fue para arriba podría ir abajo que
2: correcto experiencias que... correcto yo, yo yo la verdad siempre a mí me gusta invertir en en proyectos que creo en empresas que creo que están haciendo muy buen trabajo acostumbro a ser usuarios de esos productos o me intereso mucho por, por lo que hacen y, y Apple en ese momento me parecía que estaban haciendo un, un trabajo impecable.
0: Es un poco la, la filosofía de Peter Lynch, ¿no? de No te mires tanto las cuentas de resultados. Yo no me, ¿no la, pienses, yo no me las he No, las ¿no pienses nunca. tanto en estas cosas y ve al supermercado a ver si se está vendiendo ese producto primero. Después ya harás el otro análisis, ¿no? Pero primero, Correcto. ¿qué, ¿qué es lo que te refiere la marca? Yo nunca me he
2: visto, o sea, sí que soy bastante de mirarme gráficos, pero bajar a mirar hojas de balance y estas cosas, no, no lo he hecho nunca y tampoco no tengo intención de, de hacerlo. Bueno, pues a partir de, de ese momento, eh, yo empecé a gestionar cierta, nada, un poco dinero que mi padre me dio. Me dijo, oye, pues, joder, si te va bien, a ver si me, me consigues algo, y empecé a, a, a sacar dinero. Y yo creo que llegué hasta los 6.000 euros Fue en la carrera, yo cre creo que llegué a ganar unos 6.000 euros. Lo que pasa es que, bueno, eh, hubo un año que, que no me porté del todo bien en la carrera y mis padres me castigaron y me dijeron, pues mira, la residencia te la pagas tú. Y eso hizo que yo me volviera a quedar a cero. Fue
0: un adolescente un poco revoltoso Y,
2: y eso significó... A dura, lección eso, de vida. Y eso significó que, claro, empezar de cero cuesta muchísimo. Porque cuanto más dinero gana, tienes, más, din más fácil es ganar dinero pero cuando no tienes nada es muy difícil ganar en, en temas de, de inversiones bursátiles pues bueno, con el tiempo empecé a acumular algo de dinero, empecé a volver a invertir y yo la verdad siempre me, me, me he centrado muchísimo en, en la Nasdaq, que es, es un índice de, de Estados Unidos, yo siempre he invertido mucho en empresa americana sobre todo en, en tema de, de empresa tecnológica y, pero siempre nunca he invertido ni en ETFs ni ni índices, ni nada de estas cosas, pero yo siempre he invertido a empresa, a empresa directa. Eh, y nada, hace ahora unos añitos eh, decidí entrar en el mundo de las, de las criptomonedas. No entré all in, eh, no, no entré con todo, sino que empecé a investigar, empecé a, a experimentar, usar la tecnología porque me quería saber cómo funcionaba todo este tema de, de blockchain. Y, y bueno, durante todo, toda esta fase que hemos tenido ahora unos, unos años bastante... Ahora ya llevamos año y medio que está, que está bastante bien, pero tuvimos desde principios de 2018, creo. Desde poco
0: después de que entraras, que Sí, me desde, que... desde
2: principios. Yo, yo, yo conocí Bitcoin eh, cuando estaban ciento y poco. Eso era, creo que era 2012, 2013, cuando... 2013,
1: cuando 2013, el, cuando
2: el, el segundo año tuyo de, de carrera. Lo que pasa es que en ese momento yo era un estudiante pobre... Y, y no, no metí dinero pues porque... Porque entonces te, 100, 100 euros
0: eran
2: 100, dos 100, o tres semanas de fiesta. 100 euros era, era muchísimo para mí. Y, y también que en ese momento y, el, y, el riesgo que tenía tampoco se
1: podía superar. Bueno, yo no era por el riesgo,
2: era una cosa muy desconocida. Y, y no te, sim, simplemente no tenía, no tenía el dinero como para... Igual no, para... En, no entraste
0: tanto a investigar, no, no. No, no miraste la tesis a largo después, plazo... después que le... ya dices, ostras, voy a meter 100 euros en una activo en realidad, que, que quizás... En realidad, yo, mi, yo, yo, yo miné Bitcoin. Nosotros en la
2: residencia teníamos una sala de ordenadores que teníamos 8 Macs y yo fui allí y a los 8 les instalé unos, unos mineros eh, y al portátil que tenía también y yo miné y estaba, en, estaba minando bitcoin. Esto ya lo explicaremos más. más, o sea, más... El, el
1: recuerdo que se llevó a la residencia de, de Edu fue unos
2: cuantos bitcoins que se quedaron allí en una sala de estudio No, lo, lo, lo que pasó... Hay, lo... hay un
0: conserje que se ha comprado una mansión ahora por ahí, ¿no?
2: A ver, en ese momento ya era bastante difícil minar con CPUs, que es lo que yo hacía porque era con Max y tal. Hmm. Pero a día de hoy eso seguramente sería unos 5 o 10 mil euros tal vez. ¿Qué pasó con ese dinero? Pues que yo formateé el ordenador. No hice copia de seguridad de, de, digamos, de mis contraseñas para acceder a, esos, a esas monedas. Y nada, se perdieron. Y se han perdido para siempre. <risa> no. Lección
1: de vida. Lección de vida, no hay Está más. Bien.
0: Has destruido Bitcoin, ¿no? Y hace que los que quedan sean más valuosos, así que... Correcto, correcto. Y, y nada, pues cuando empezó la fase...
2: Eh, cuando se volvió a calentar todo esto del tema de las criptomonedas, yo lo estuve siguiendo, sobre todo por, por Edu y tal. Y hubo un momento en el que decidí entrar... En algunos proyectos que me parecieron interesantes. Después tuvimos una fase, de dos tres años, donde las criptomonedas tuvieron una corrección muy fuerte. Algunas llegaron a, estaba a o sea perdiendo más del 90%. Bitcoin, de hecho, como eh... para que se sepa, fue de
0: unos 20.000 dólares a 3.000, ¿no?
2: Correcto, correcto. Y durante todo ese periodo de estos años, yo eh, estaba invirtiendo en, en este tipo de, de assets no era mi, mi única inversión ni, ni dedicaba todo dinero allí pero sí y ahora hace cosa de pues año y medio dos años eh, cuando creí que podía volver a haber un resurgimiento de este mercado pues decidí vender todas mis acciones y ahora estoy 100% en, en en criptomonedas
1: aquí hay un punto también que es decir yo no viví la fase de 2017 yo llegué mucho más tarde que vosotros pero lo que habéis estado comentando de... Claro, tú, Edu, ya estabas en 2017. Tú entraste también previo a esta mm. caída tan brusca que justo mm. habéis comentado, de 20.000 dólares a 3.000 dólares. Como seres humanos, la, la gestión de las emociones también, es decir, porque ver el dinero subir puede ser fácil, pero no. ver también una caída tan brusca y, y poder controlarlo, pero ya no solo controlarlo, sino ser capaz de coger mm. y decir, ostras, creo que va a resurgir esto ha perdido como un 70% de su valor en unas semanas, ¿qué voy a hacer? Pues vuelvo otra vez con todo, es decir, ¿cómo tienes, qué capacidad o qué, qué, qué gestión de las emociones tienes que hacer para ser capaz de, de tener este pensamiento y aparte, hacerlo porque lo puedes pensar
0: y
2: puedes decir de poder que por ello. por las noches correcto y tranquilamente además <ríe> a eso es lo más yo si te digo que fue fácil te engañaría si te digo que, que fue fácil te engañaría eh, yo creo que esto se aplica tanto al mercado de las criptomonedas como a los mercados tradicionales o cualquier tipo de inversión o cualquier cosa que hagas en tu vida que, que, que tiene un riesgo eh, lo que pasa que el mercado de las criptomonedas al ser tan volátil y moverse tanto que yo qué sé en, en 10 minutos te puede bajar un 20% perfectamente pues acentúa todo lo bueno y todo lo malo yo no creo que sea fácil tampoco cuando sube cuando sube hay, hay una fase de euforia y, y tienes la, la necesidad de, de estar mirando constantemente, ah, pues
0: mira, me ha subido 10 euros, me ha subido 100 euros, lo que y sea. De, y de vender incluso. A mí me cuestan más las subidas que las bajadas. Yo si sí pierdo dinero y tengo menos de lo que metí, digo, oye, yo de aquí no lo saco si sigo creyendo en la tesis, ¿no? Bueno, Pero una vez ya ha doblado o ha triplicado o ha cuatriplicado, que estamos hablando de, hostia, yo metí aquí un poco de dinero y esto ya es bastante dinero, la tentación que uno siente de decir, oye, voy a liquidar la posición me quedo depende. con las ganancias depende, hay
2: gente que tiene la, 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 el, el sentimiento de joder, esto se va se va a la, luna. a la luna todo el mundo y tengo que meterlo todo tengo que meterlo
0: todo porque aquí puedo ganar todo bueno, y... esto, esto ha sido un poco tu caso yo quiero decir no, una, una no. anécdota graciosa ¿no? que yo cuando le conocí por ahí en 2017, le, le expliqué una frase a a modo de broma, ¿no? Que era en plan, eh, lo que tienes que hacer es eh, vivir como si fueras un mendigo y poner todo el dinero que tú tengas en criptomonedas. Al cabo de cinco años... Se lo tomó a rajata. Al cabo de cinco años. Si esto te ha funcionado, pues seguramente serás millonario o cerca de serlo. Y si no te ha funcionado, ya estás acostumbrado a vivir como un mendigo, ¿no? Correcto. Y, y, y es la única persona, ¿no? Yo lo decía como una broma, pero este se lo tomó
2: a, a al pie de la letra
0: y, y, bueno, no, y te ha ido
2: bien. A mí lo, a mí lo que me pasó en, en esta fase bajista es... Yo, yo hubo temporadas que no compré nada y, y, y hubo momentos que me planteé... O sea, cuando Bitcoin estaba los cuatro mil tres mil dólares dije
0: a esto ver, se ha acabado esto... no ha cuajado pero, pero los bancos
2: centrales han ganado la partida es que he perdido todo aquí no, no hay nada <ríe> <ríe> ¿qué cojones estoy bueno, haciendo? Pero en, ese, en ese momento si
1: hubiera seguido he seguido pasa. el consejo ya estás acostumbrado a vivir de esa manera por lo tanto tampoco te tiene sí, que afectar tanto
2: sé, a ver el motivo por el cual yo no compré en ese momento es porque yo eh, en ese momento estábamos haciendo una startup de la cual podemos hablar algún día y yo no, tenía, no estaba generando ingresos por eso yo no estuve comprando lo que podía haber comprado. ¿Qué pasa? En, en algún momento, un momento cogí, cogí un trabajo, empecé a ganar algo de dinero, y yo creo que empecé, volví a comprar Bitcoin cuando estaba sobre los 6, 7 mil dólares, que empezó a subir otra vez, uh -huh. pero estamos hablando de esto de 2018, 2019, en algún momento. Y después parecía que, que salía del pozo, y nos volvimos a caer en 2019. los recuerdo, porque
1: te fue en 2020, inicio de 2020, cuando tú me No, después fue otra, después. Me... Pero fue cuando tú me lo empezabas a comentar y me decías que investigara más y yo en ese momento mm -hmm. no quería tampoco Eso es investigar. es
2: 19, eh, Y claro. ahí
1: estaba 6.000, 7.000 euros, que creo recordar. Ahí es donde yo digo... ya estaba unos 10.000 dólares eh. y fue justo cuando ya los retomaste. Retomaste ya convencido, pero convencido de... Correcto. Voy a convencer a todos de que se metan. Por si caemos, <risa> caemos todos juntos, que no caiga <risa> yo solo.
2: No, ampliándolo
0: a Ponzi ¿eh? yo he sido un proyecto que
2: el Bitcoin el que más pero hay bastantes proyectos que a mí me, me parecen muy interesantes hay algunos que me gustan más incluso que Bitcoin y, y nada en ese punto estoy, estoy ya ahora
1: muy bien creo que podemos sacar muchos temas también aquí para, hablando de las emociones hemos abierto un montón de puertas total que todas estas os las iremos ya detallando más adelante a lo largo del podcast el de hoy solamente era un poquito para abrir boca y yo creo que sí. como presentación y también para que os hagáis una idea de, de nuestro background y de los temas que se pueden llegar a tratar, yo creo que está bastante bien. Entonces, en siguientes episodios eh, continuaremos con todos estos temas uh -huh. e intentaremos entrar más en detalle. No sé Entré si queréis que hay que hacer una, más.
0: una lluvia de ideas, ¿no? intentar jerarquizarlos, priorizar a aquellos que, uh -huh. que nos apetezcan más y que bueno, también le pueda interesar más y aportar más a la gente que nos escuche y ya estaríamos. Uh -huh.
1: Pues nada, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente. Un saludo.